0: Quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Rei da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo um cafezinho preto com uma caveira, com ossos cruzados boiando no meu copinho aqui. A gente vai falar de pirataria. E para falar sobre isso, sobre, principalmente sobre o ponto de vista de uma editora sobre isso, eu estou trazendo aqui o Fernando De Angelis, da Retropunk, que volta aí para a segunda participação do Café com Dungeon. Bem-vindo, cara.
0: Oi, obrigado. Eu estou bebendo aqui um cafezinho com um pouco de rum, <risos> <Arimeno. risos> para
1: entrar no clima. É, cara, tem que ser. Agora, me diz uma coisa. É você tem visto aí, né, cara, um tema recorrente demais na internet e, pô, sempre você se, se tinha discussões imensas, dividiu uma comunidade, gente defendendo, gente atacando, principalmente quando a gente tinha um assunto que era essa, essa biblioteca Elf, que é aquela coisa que caiu recentemente, e aí você teve um, um ressurgimento muito forte dessa discussão, cara, como é que você, quanto robista, é, o cara do meio, se, se relaciona com isso e depois fala um pouquinho da visão mais editorial da coisa assim, da galera da editora, ou se é a mesma sei lá.
0: Não, eu, eu acho que assim como, como consumidor de RPG e como cara que tá na editora tem tenho, tenho duas visões aí não necessariamente contraditórias né? mas que tem objetivos diferentes uhum. primeiro assim, é, é, é fato falar que pirataria sempre vai existir sempre existiu, desde lá a geração Xerox né, até hoje é com PDF e porra, não vou ser hipócrita eu, eu tirei muita xero com esse livro de GURP de vampiro para jogar lá é anos 90, anos 2000 era a forma que a gente às vezes tinha pra ter esses livros, né é... mas eu, eu acho que é o seguinte, cara eu, Fernando, eu não vejo problema no cara baixar o um material para ver se gosta eu não vejo problema no cara pegar o PDF que ele comprou e passar pro colega que vai jogar com ele Eu acho que isso vai existir sempre... Não tem como ser controlado... Eu faço... né? Eu passo o PDF para os caras... E eu... Vamos jogar tal coisa... Beleza... Toma aqui o PDF para tu ir dando uma olhada... Então... Isso é uma coisa que não tem como impedir... Porém... O que me incomoda pessoalmente... É o cara que tem um site... De pirataria... E vai lá baixar... Ganha lá... Dinheiro em cima de propaganda... De clique... Então porque o cara está ganhando dinheiro... Em cima de, do trabalho dos outros, né? Uhum. E outra coisa que me incomoda nisso é o pessoal achar que é o Robin Hood do RPG nacional. <risos> que tá roubando dos ricos pra dar pros pobres, né? Não é bem assim, né? É, no Brasil, a gente, sei lá, tem duas editoras que são top de RPG, né? É, nem tô contando Devia, né? Essa aqui tá Devy não lança RPG há algum tempo, né? Jambô... Uhum. E a Galápagos. As outras estão crescendo, estão chegando lá, só que é, ainda não é bem assim. A gente chegou a falar isso no último, no último cast, né? Uhum. Então os caras acham que estão ganhando em cima de, de pessoal que tem dinheiro. Não é bem assim, pô. Não, não é uma wizard. Pirataria é errado, mas quando você tá baixando de, de uma Wizards, eles não vão sentir prejuízo e de uhum. uma editora menor talvez sinta. Agora sim, assim, pela visão da editora, aproveitando esse gancho de de prejuízo ou não. Eu não sei dizer se dá prejuízo ou não. Não é minha parte, acho que isso teria que ter um estudo muito muito centrado nisso, voltado e na época que começou essa pirataria, essa discussão de pirataria de novo, o pessoal veio com um estudo de sobre filmes, né, pir, uh, pirataria de filmes, dizendo que não dava prejuízo. É, eu cheguei é. a ver esse, esse estudo Inclusive um estudo
1: bem abaritado né?
0: é. Então tipo assim Apesar de ser outra realidade De, de, de mídia de, de, de proporções Eu não sei realmente se dá prejuízo Para as editoras Mas na visão da editora tem duas questões aí A primeira que é, é Você tem que Dar valor ao, ao, seu, ao seu projeto Ao seu trabalho é, então se a parada está sendo pirateada Isso pega mal Pega mal pro pessoal lá de fora, para as editoras gringas Que estão vendo o jogo dela sendo licenciado E sendo pirateado uhum. é, Acontece lá fora? Acontece Mas aí é problema deles Se acontece aqui, é problema nosso E eles podem culpar a gente No Accursed Eu cheguei a licenciar e assinar O contrato e dizia lá que eu era responsável Por pirataria No Brasil, em português do livro deles. Se, você pode
1: ser responsabilizado legalmente sobre isso.
0: Eu poderia perder a licença se o livro fosse pirateado. Foi, a gente tirou do ar, e etc. Então, para a editora tem uma questão não só financeira, que eu não sei se existe mesmo, como eu falei, não, nunca parei para fazer estudo disso, nem saberia como fazer, mas é, tem uma questão de você dar valor à sua marca, né? Uhum. É, você não pode. Deixar todo mundo piratear o material... Ganhar dinheiro em cima disso, né? Então tem essa questão... Da editora tá estar... Tomar conta disso, né? E além disso... É o trabalho... É um trabalho que não é dado valor, né? Se o cara tá pirateando lá... É porque ele não dá valor... Ao seu trabalho... Uhum. E tem umas situações que... Eu vivi dentro da editora... E vi outras questões também... Outras parecidas... Que foi o seguinte, cara... Eu traduzi o Age Wars... Dentro do hospital, meu filho fez tratamento de leucemia entre 2014 e 2017, chegou a falecer depois, né, inclusive, e eu traduzi o Age Watch dentro do hospital, literalmente, eu comprei um notebook para poder dar continuidade ao trabalho e não atrasar tanto. Eu sei que também que. E eu posso falar, porque é uma colega, e e a gente se dá muito bem, o Éder, que traduziu o Lankman. Trabalha com a gente também na na Retropunk. Ele traduziu o Lankman e também passou por uma barra dessa. O pai dele estava com problemas sérios de saúde, chegou a amputar a perna. E ele traduziu o Lankman, tipo assim, esforço na na, na força de vontade. Então, quando você vê o seu produto sendo pirateado, você vê: caramba, tudo que eu passei, tudo que. do trabalho que eu tive para entregar esse material, mesmo que tu tu não tenha passado por essas questões pessoais, todo mundo tem, mas mesmo que eu não tenha passado é aquilo que eu não estão dando valor nenhum ao meu trabalho uhum. então é desanimador Pô. né
1: é quando tem essa questão pessoal, né? Que as pessoas não conseguem imaginar, às vezes, como você falou, cara, você com a maior barra do mundo que alguém pode passar, traduzindo ali, correndo atrás. E, pô, você faz isso muito por amor, né? Na comunidade, não só porque foi só uma questão do trabalho ali, também você pega uma licença, às vezes, sabe? Mas, pô, você tá levando o trabalho, tá, porra, tá correndo atrás. E às vezes, porra, essa questão pessoal não tem como dizer que não, que não, vai, não vai interferir.
0: Né. É, e tem umas situações, às vezes, muito tensas, cara. Já teve fato de a gente ceder um PDF para o cara fazer um, uma, uma resenha, e o cara colocou esse PDF para venda no Mercado Livre nossa, cara pelo usuário que a gente absurdo. conseguiu ver que era, isso não foi só com a gente é, teve outras, outras situações, de pessoal botar o PDF para vender em Mercado Livre, cara é, eu não sei o que, que se passa bem na cabeça desse pessoal, acho <risos> que é o seguinte cara, pirataria sempre vai existir vai existir pô, faz um sapatinho, passa pro teu colega, mas pô o pessoal faz um alarde enorme disso, cara quando esse Biblioteca Elfica fechou, eu vi um comentário, eu printei, deixei salvo no meu celular, isso tá salvo até hoje. Foi o seguinte, pô, fecharam o pessoal que carregava o RPG brasileiro nas costas.
1: <risos> isso é um absurdo muito grande, né, cara? Porque, porque assim, eu entendo, eu entendo uh, você, essa, essa, esse argumento de que, cara, de fato, o RPG nacional, principalmente no início, ele foi construído à base de Xerox. Isso não tem o que falar, e Xerox é pirataria. Né? Então, a gente por mais que a gente fale pô não tem não tem não existe uma, um, um lado de divulgação do RPG é, na, na livre distribuição existe né a gente existe. sabe que existe é, e aí quando o cara às vezes se depara com material gratuito, não tô falando necessariamente pirata, mas material gratuito ele vai lá e começa com um hobby assim às vezes se apaixona e, e passa no futuro ser um consumidor e tudo mais é da maturidade eu acho dos mercados né, cara, perceber que o material gratuito por conta da internet ele passa a, a, ser, a, a ser uma realidade como você falou, ele vai estar tá aí as pessoas vão acabar pirateando Então você, como modelo de negócio, isso te informa alguma coisa, né? Tipo, não sei, o mercado parece que já tem assimilado algumas propostas de pague quanto quiser. O mercado parece que já tem alguns modelos de criação que são de graça mesmo, crowdsourcing, enfim. Você tem várias formas de você trabalhar, conteúdo gratuito, mas que você não pode perder jamais o espaço do material pago, né? Com, com, sei lá, tradução paga, com diagramação paga, artistas pagos. Não adianta falar que a biblioteca fica leva o RPG nas costas porque ela não paga isso ela não paga o custo de trazer uma licença pro Brasil licença do D&D Ela, ela se não tivesse essa galera botando o, o cu na reta né, por assim dizer, a biblioteca eu não teria nada simplesmente pra piratear né? a não ser material gringo no máximo
0: é, a pirataria na meu ver cresceu muito naquele momento em que a gente tinha só de produzindo o RPG e o pessoal queria mais material é, às vezes material que a Devi mesmo não trouxe um outro suplemento de, de vampiros De GURPS e por aí fora, né Então o pessoal queria esse material Qual era a forma de eles conseguirem Pô, não tinha internet, pelo menos não acessível A todo mundo, né Você tinha Piratear é, Aqueles uhum. PDF que era scanner escaneado do, do livro, né e, Então acho que Cresceu muito nisso Então acho que isso ficou meio que enraizado Na, na, na cultura do, do RPGista brasileiro quando a gente teve essa transição de, de, de a internet ser mais acessível, de, de editoras começarem a produzir PDF, é, o pessoal continuou com essa política porque facilitava ainda mais a vida deles. Já. Agora é o, é o PDF oficial, inclusive. Os caras já baixavam um ah, PDF é. que alguém comprou e colocou na internet. Sim. Mas assim, o mercado vai evoluindo. O próprio, a própria venda do PDF já é uma evolução. Uhum. Porque você. O pessoal viu: olha, então, o nosso livro não, não é acessível a tudo. Vamos vender em PDF, mais barato, né? Você não tem essa, a, a, a grana para comprar um livro realmente. RPG não é um hobby barato.
1: É, no Brasil, o RPG é um livro de RPG, às vezes é um custo de, sei lá, um, um bom bocado do, do salário mínimo, né, cara?
0: É, sim. Há opções baratas, mas se a gente pensar em DD, que é sinônimo de RPG no mundo todo, Para você jogar com, com os três livros base é 300, 400 reais. Né? Então uhum. é uma boa fatia de, de salário mínimo aí. Então é, é compreensível. Só que eu também acho que as editoras estão tentando. Oferecer opções mais baratas, acessíveis. Você tem o 3D T, que é gratuito. Em PDF, e o pessoal pirateia. Mesmo assim, tá? É, Começa a piratear <risos> o, que é, o que é gratuito. Porque quando a gente bota gratuito alguma coisa na, na nossa loja, a gente está ganhando em outra coisa ali. Informação. Então o cara acessa a loja, ele vai baixar aquele PDF. A gente tem ali um e-mail para disparar um um mail list, uma quantidade de pessoas, saber quantas pessoas baixaram aquele PDF, isso são informações importantes. O o, que consumidor está chegando até a gente? Então, isso são informações que a gente consegue com material gratuito. Quando o cara bota o material gratuito fora do site, a gente perde esse controle. E perde essas informações. Que a é gente, que valem, pô,
1: né? Elas valem dinheiro de certa forma
0: Sim, né? são informações que a gente ajuda a construir O, o, o que a gente vai lançar Para quem vai lançar né? Então você tem 3DT, tem Old Dragon Que é gratuito é, A gente na Retropunk chegou a lançar o Savage Worlds e o Rastro de Cutulo um dia Cada um deles gratuito A gente pediu uhum. autorização às editoras e a gente naquele dia a gente não, As vendas daquele dia não pagava royalties Então a gente é, conseguiu liberar Então porque uhum. As editoras gringas não querem saber, cara baixo se tu. Se eu der o PDF, ah, ô Balbi, vou te dar aqui o PDF, baixa aqui na loja. Te dou um cupom de desconto, tu baixa lá na loja. Eu vou pagar royalties uhum. daquela venda. E o preço de, de capa, né? Porque eles querem saber quantos vendeu. E saem vendo. A gente tem uma margenzinha de, de quantos a gente pode dar e etc, né? Mas se sair dessa margem,
1: já era. Uhum. É, e você acha, mas você acha que de alguma forma você ter um, um livro que, que, é, que é colocado de graça ou bem baratinho, alguma coisa assim, você acha que isso de alguma forma impacta na, na, na pirataria? Por mais que coloquem no ar, que coloquem a versão pirata, você acha que, que mitiga um pouco o, o, essa necessidade do pirata? Eu não digo nem necessidade, né? mas a atividade do pirata?
0: Acho que sim, cara. Você botar, botar o preço baixo vai diminuir um pouquinho. Mesmo assim ainda tem, é. né? Eu vejo o pessoal da, da Jambo reclamando que pirateiam a Dragão Brasil, que é 7 reais.
1: Entendeu? É, isso é um absurdo. Agora, eu vejo no mercado internacional, pelo menos, eu vejo, eu vejo alguns exemplos bem, bem claros. É, eu lembro que o Lamentations of the Flame Princess, ele é liberado sem arte, mas só o texto das regras é liberado de graça. E existe uma versão que, que tem artes, que tem tudo, e que muita gente vem me pedir, falar: ô, oh, você tem aquela versão aí em PDF cheia de arte, não sei o que, versão completa eu falo, não tenho cara, infelizmente não tenho mas eu vejo que é, que a galera, pelo vídeo tem dificuldade de achar, porque vem até mim né? pedir, como eu falo muito de OSR aqui e tudo mais, eu às vezes eu promovo o Lamentations, as pessoas vêm perguntar se tem é, outra coisa que aconteceu também recentemente com o Maze Rats vieram perguntar para mim se tinha, eu falei, cara, mas o Maze Rats eu acho que até pouco tempo estava de graça o PDF é bem barato mas as pessoas vêm falar com dificuldade de pegar as últimas versões do livro, como se fosse uma coisa que o mercado lá fora as pessoas não estivessem colocando, sabe? para piratear, porque eu acho que é barato, que a proposta do cara é, já é acessível, sabe?
0: A pirataria existe lá fora também, só que parece ser menor comparado aqui, né? Pelo menos não tem grandes proporções. E, hum. e lá tem a questão que tem o drive-thru então lá você concentra muita coisa com muita promoção com os bundles, bundles de, às vezes de graça é, ou muito baratos então essa questão que eu estava falando antes que vai mitigando um pouco a necessidade de piratear Pô, pra uhum. que eu vou ficar aqui procurando baixando o PDF que às vezes não está numa qualidade legal se eu botar aqui 2 dólares ou 10 dólares eu estou baixando isso aqui direto da editora né? Uhum. Tem, tem todo o contexto econômico também que é, a valorização de salário, etc, que lá é melhor do que aqui, né? É, é verdade. Então... Tem muito é, e, essa questão da cultura, né, mas...
1: Uma, uma coisa que eu vejo também é esse, essa noção de que quando você tá... Quando você, como você falou, Robin Hood, né? De que quando você tá fazendo, você tá levando uma... Não, eu tô, eu tô tirando aqui de uma empresa gigante, não sei o quê. Mas quando você passa a conhecer a galera que trampa com RPG no, no país, e a grande maioria não tira sustento disso, né? E é uma galera que não é ricaça, não tem ninguém esbanjando dinheiro por conta do RPG, né? Ó, faço milhões aqui com, com meu título aqui, faço milhões aqui com Sei lá, com o Falkenstein Ninguém ninguém faz, cara, ninguém tira Essa grana toda, então na verdade Quando você tá, você tem essa lógica Do assalto a banco, né, de que, pô, assalto ao banco É o crime mais Desculpável de todos, porque você tá tirando De de uma galera que não vai sentir Falta daquilo, mas ao mesmo tempo Não é verdade isso no RPG, você não tá fazendo Um assalto ao banco, você tá fazendo um assalto à vendinha do cara da esquina ali Porque não é um negócio
0: volumoso Assim, né É, sim, tipo assim É aquilo que eu falei também, não não sei se isso é realmente um assalto, porque você não tá tirando dinheiro da mão do cara, mas é é chato pra caralho, é chato pra caralho, eu lembro que eu vi um cara que produzia material de Damon, de de trevas etc, eu não lembro o nome do cara, que piratearam o material dele que era, pô, super baratinho, o cara chegou, pô, não é questão de dinheiro nem nada, mas desanima, vê que não dá um valor e parou de produzir, eu acho que parou de produzir não vi depois mais, se ele continuou se ele voltou, alguma coisa né uhum. Aí, tu pode ver que tem, teve casos como o Diogo Nogueira que está preferindo produzir em inglês o Fábio Silva, que produz material perfeito, na para uma plessa disse também que está preferindo lançar material em inglês tem muito mais visibilidade o pessoal dá mais valor
1: Uhum. É isso eu acho, eu acho que também é uma questão de maturidade de mercado, certamente Agora, você como editora é, você, você olha com, com, algum, com algum cuidado Para essa, esse, 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 essa tendência que tem com o D&D Beyond, por exemplo que, Para quem não conhece, o D&D Beyond é um serviço da Wizards né, da, da Hasbro, lá, da Wizards of the Coast Que coloca todo o material do D&D online, basicamente É uma plataforma que está cada vez mais cada vez mais é, cheia de usabilidade, de, de, mais usável, né, cada vez mais com, com uma usabilidade melhor, tá sempre se, se reinventando ali, é, é, trazendo mais recursos e trazendo mais livro, né, na verdade você tem que pagar o livro, você tem que pagar o conteúdo online que você teria físico, mas que, de certa forma facilita muito a vida do cara e, enfim, se você comprar o material para o D&D Beyond, para o site, você acaba não tendo que comprar ele ele físico, né? Então, você acha que isso de alguma forma impacta o mercado? Você acha que soluções como essa são são interessantes? Ou você acha que não tem a ver, que que isso é muito distante da realidade brasileira? Como é que você vê isso?
0: Eu acho isso muito interessante, sim. Cara, até o Wizard, né, que vende pra caramba preocupada com a questão do seu PDF tá rolando se eu não me engano o Beyond o Beyond você só pode acessar online né você não pode baixar né
1: não não você pode só pegar o, o conteúdo dentro da própria da própria plataforma né
0: então, eles têm uma preocupação com isso né só que assim tudo aqui no Brasil chega depois né é, o Pay What You Want está chegando agora assim aqui no Brasil há uns dois três anos atrás nenhuma nenhuma plataforma de, de vendas te oferecer essa opção. A, a plataforma de vendas da, da Retropunk, por exemplo, ela não oferece a opção de pague quando quiser.
1: Uhum.
0: Ah, você tem agora o Dungeonist, que tem essa opção, está botando lá muito material gratuito e tem uma chance ele, de crescer. A gente ainda não conseguiu botar nada no Dungeonist porque a gente tem muitos entraves de questão de, de contrato, de venda, e o Guilherme uhum. é meio preocupado com isso, de se a gente pode vender numa uma plataforma como, como ela né? com vendas de várias editoras uhum. então a gente ainda não começou a ver isso apesar que a gente já botou lá o alcance em, em Print on Demand lá pra, pra rodar no final do ano né? e eu acho que tudo isso vem, vem somar ah, bota lá o nome e o CPF do cara, isso veio pra tentar combater a pirataria, só que isso hoje meio já não vale nada, né? o cara tira isso em 5 minutos e custa isso custa, ah, eu... isso, isso é um módulo que você compra pra loja, pra sua lojinha lá, que ele vai botar isso, e você tem que pagar esse, esse módulo. Não faço ideia de quanto é, ou como é que pague, mas é, é um custo a mais. E esse... Cara, que você. Sim. No valor do PDF.
1: É, cara, e, e tem uma discussão aí que ouvi acontecer também, que é em relação da galera é, questionando a própria propriedade privada em relação a isso, mas eu acho que não, eu não entro nem nessa seara, porque eu acho que é uma questão que, bom, merece todo o respeito, né? Acho que a gente, como sociedade, a gente tem que, a gente tem que sempre que, que, que entender onde a gente pisa e, e a evolução das, das instituições e das certezas que a gente tem a respeito do, da sociedade, mas eu acho que, sinceramente, é, é muita ideologia por uma questão que é um pouquinho mais prática, né?
0: É, no, no mundo ideal, é. conhecimento não seria conhecimento e entretenimento não seria pago, né? Só que a gente não vive nesse mundo ideal. É, isso é muito um pensamento cap- é, é, socialista, né? de, de divulgar a informação, eu acho. Então, o pessoal hoje está muito essa questão de política por, contra comunismo, contra socialismo. E o pessoal quer que a coisa seja de graça, né? É. <risos> seja distribuído é, é. igualmente ali, fraternalmente. Então, isso é uma questão do, do capitalismo, cara. É, Para se produzir, tem custo para eu, eu escrever aquilo, não é que eu escrever aquilo tenha custo, mas o tempo que eu estou demandando para escrever aquilo, seria tempo que eu estaria ganhando dinheiro contra outra coisa e eu preciso botar comida na mesa e o é. ilustrador também precisa botar comida na mesa, e o cara que está diagramando também ou ele cobra por isso ou ele não vai fazer isso ou então...
1: então, cara, é aquilo, né? Se você, se você assume que o cara não precisa ganhar dinheiro, que ele, logo ele, ou o autor ali, precisa então... relativizar a propriedade que ele tem sobre aquilo e não ganhar dinheiro, resumir, renunciar a qualquer coisa, você tá realmente é, jogando a favor daqueles que. Quer dizer, eu nem eu acho que nem tem essa galera, mas você tá jogando a favor de que o mercado jamais ande com as próprias pernas, né? Que sempre seja um trabalho que o cara faz no momento que ele não tá trabalhando no trabalho oficial dele que o, o, o cara que ilustra é sempre aquele cara que cobra baratinho, não é o, o, o fodão do mercado, porque pô, você não tem como marcar com aquele dinheiro. E enfim, você acaba não profissionalizando de certa forma o mercado se você ficar nessa utopia logo em relação a é, uma aquilo, questão um, que é um bem prática. Você né, não está né, tá vendo
0: o, o material, né você não está vendo o, o, como aquilo custou tempo e dinheiro, né? é diferente você comprar um, um celular você tá vendo aquilo, um material na sua mão PDF não, você vai lá, delete pronto, foi embora, Ou baixa de novo e tá ali na nuvem, no, você não tem aquele físico uhum. na mão, né, então você não vê o quanto aquilo teve trabalho não é só a impressão né? um, 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 um é. RPG, um livro no geral, não é só, manda pra gráfica e imprime, e tem uma questão também nessa questão de valor, cara É quanto mais livro produzir menor o, o custo Então, quanto mais gente consumir, o produto vai ficar cada vez mais barato. Porque as tiragens diminuem muito o preço se você fizer uma tiragem maior. Eu lembro que foi uma parada assim. Teve um livro, que eu não lembro qual foi, que se a gente mandasse imprimir 500 exemplares, era X. Sei lá, vou chutar aqui, 5 mil reais. Se fosse imprimir mil unidades, seria 6.500. Então imprimir mais, pô, claro, claro que a gente rodou, rodou mil, se fosse rodar dois mil seria, sei lá, oito mil reais então, quanto uhum. mais rodar mais barato fica, só que tem um limite ali, pô, se eu rodar é. mil, eu vou ter isso em estoque, vai, vai gastar espaço e espaço custa dinheiro porque eu tenho que ter um lugar para guardar isso material e se eu tiver muito livro que não vende que não, pelo menos não vende tão rápido eu tenho que ter um lugar maior Pra guardar isso, isso é maior, custa mais dinheiro. Então vale a pena eu rodar mil livros se isso vai vender em 10 anos, ou vale a pena eu rodar 500 livros que eu vendo isso em um ano? Uhum. Entendeu? É, realmente. essa questão. Se eu vender mil em um ano, pô, vou rodar mil em um ano, vou rodar mil uhum. logo de uma vez. Mas se demora 10 anos para vender, não vale a pena. Viu? Quanto mais vender, mais. Cara,
1: vale. é aquela coisa, né, cara? A gente vive num, num mundo que tem um mercado e a gente vive sobre isso, então não tem como fugir. E, e tem questões muito práticas aí demais para a gente, às vezes, se apegar a uma utopia, né? Eu acho que o papo da utopia vale a pena, ele é, é engraçado. A utopia não digo, mas da, das, dos modos de viver, de se questionar o capitalismo, de se questionar a propriedade, mas. É uma questão mais prática, realmente, e a gente tá correndo atrás, a gente tá vivendo o mercado, a gente tá numa questão que é, é prática, né? Então não adianta a gente ficar é, botando tudo sobre o tapete da, da, da ideologia que a gente vai acabar simplesmente ficando com o um mercado mais precário também. Né?
0: É aquilo. Eu, se eu pudesse, cara, é que eu não sou de produzir, eu só tenho. Comercialmente eu só tenho um produto que é o Terra Devastada e Selvagem. Espero ter mais futuramente. Mas uhum. se eu pudesse, cara. Mudar. eu vendia, vendia, né botava de graça o PDF se eu pudesse uhum. é. só que não passa só por mim eu produzi para Savage Worlds, então eu tenho a editora a Retropunk por trás, eu tenho a, a, a Pinnacle por trás porque é deles, então tem que ver se eu, como é que é, como funciona a licença deles então tem toda essa questão de, de vários fatores e o dinheiro no final das contas que precisa, então tipo assim eu falo pra editora, eu quero que esse PDF seja de graça tá bom, uhum. só que ó, se a gente fosse te pagar mil não pode te pagar mil, a gente só pode vai te pagar 800 ou 500 uhum. porque a gente vai vender menos né? o dinheiro que vinha do PDF não vai ter então a gente vai é. ter que pagar menos entendeu? Eu, eu poderia bater o pé e dizer que quero que seja de graça mas uhum. a editora vai poder arcar com os custos disso né?
1: É, maneiro cara e bom, o que você que, que 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 tem de novidade aí da Retropunk é, conta aí o que, 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 que vem pela frente
0: eu acho que o último o último cast aí saiu né, uma semana atrás então não tem muita coisa <risos> nova ainda né? a gente ainda está com o financiamento do, do, do Criaturas Terríveis já uhum. batendo meta, a gente bateu meta de Capaduras, já bateu meta de aventura multissistema e isso é uma parada bacana por conta da piratania né? você dá opções de, de jogo para o cara, né? aventura de baratas ah, é é. e a gente está quase batendo não sei se no momento que, que for ao ar vai vai já debatido mas a gente está quase batendo a meta de trazer mais um livro impresso que é o é, Revelação Final que é o conjunto de aventuras
1: ah maneiro maneiro e bom é, novidade de, de que vocês têm aí de do próximo próximo financiamento alguma coisa que você queira largar pra a galera é, a, gente
0: tá, a gente tá trabalhando no, na tradução do, do, do Suede, né? Que é o Savage World Adventure Edition. A gente ainda não tem uma data definida, e a gente nem pode falar muito, na verdade, ainda. É, enquanto uhum. não, não tiver tudo certinho, mas a gente já tá trabalhando na tradução, que a gente pode falar. E a gente pro segundo semestre pretende trazer mais cutulo com o Eternal Lies, que é uma mega campanha. Olha, maneiro e famosa. talvez alguns cenárioszinhos aí de Sava Savajú, alguns cenários menores é, que é só o livro base, alguma outra aventura, né? Financiamentos curtos de cinco dias. A gente ainda vai uhum. sentar, a gente vai aproveitar que vai estar em São Paulo todo mundo junto, vai sentar para defender o segundo semestre.
1: Porra, muito bom, cara. Explorando inclusive novos modelos e suporte para o livro que já tem. Meus parabéns. <risos> é, cara, ah, valeu. valeu. E bom, galera. Vocês que estão ouvindo aí, se vocês curtem O trabalho Deixem o seu seu rating Pra gente no iTunes Colocando aí o número de estrelas que você achar apropriado Se você der 5 estrelas Você merece um beijo no seu coração (risos) Deixa também seu depoimento como se fosse Orkut Você pode lá deixar seu depoimento sobre o Café com Dungeon Pode falar lá que, pô, como é que ele impacta na sua vida se é, que, se é que impacta alguma coisa Se é que você, sei lá, se é que você corre vendo, ouvindo ele Ou se você come o café, toma o seu cafezinho mesmo pra acordar Fala aí como é que é a tua relação com o Café com Dungeon Que isso ajuda a gente a ranquear lá no, no, nos podcasts E outra coisa, é, também você pode seguir a gente no Instagram Instagram.com regra da casa que tem muito conteúdo legal lá, fotos que a gente tira dos dados que a gente tem, dos livros que a gente arruma, sei lá, novidades, bastidores e tudo mais, a gente avisa lá. Então, cola com a gente. E, por último, tem uma pesquisinha que eu tô botando aí no descritivo do do episódio, que é uma pesquisa pra gente conhecer você melhor. Falar justamente sobre esses hábitos, o hábito que você tem quando você ouve, se você maratona, se você ouve um por um, se você tá em dia, ou se você não tá, se você gosta de Deixar acumular um pouquinho Então a gente quer conhecer teus hábitos Se você puder responder esse questionário aí Rapidinho, Google Forms mesmo Vai ser muito legal pra gente, cara Então, pô é, Se puder colaborar Já tô agradecendo aqui de antemão Então, muito obrigado, valeu Fernando E até a próxima